0: Atenção, esse conteúdo é produzido por adultos, para adultos e não deve ser consumido por menores. Se você ainda não tem 18 anos, nós não damos nosso consentimento para que você continue escutando.
1: Aqui é a Lênia Oada, mulher cis, demissexual e hoje a minha palavra de segurança é Hamilton. <risos> É uma excelente
2: palavra de segurança. Excelente
1: palavra de segurança. A não ser que você esteja jogando com alguém chamado Hamilton. É, Aí pode ser meio complicado. É mais difícil, mas
2: é uma excelente palavra de segurança. Aí nesse
1: caso você pode cantar uma música também, de repente.
2: Ou então fazer um tum-tum-tum-tum-tum-tum.
0: Oi, meu nome é Hugo. Homem hétero, cis, Suíte. E minha palavra de segurança é feriado, né? que acabou.
1: Mas foi show esse feriado, né? Você teve uma semaninha de descanso.
2: Sim, sim. Eu sou Glauver, homem, cis, homossexual, baunilha, e a minha frase de segurança, eu não tô entendendo nada.
1: Desde já? Uma... Agora. É, já,
2: desde já. Eu acho que já dá o clima.
1: Já dá o clima.
2: Ou então alguma coisa tipo, isso é muito confuso. <risos>
1: Antes da gente começar a falar o que a gente veio fazer aqui, eu queria só fazer uma pergunta pra você, Glauber. Então quer dizer que você é meu amigo de podcast e você nunca ouviu um episódio do Chicotadas? Não.
2: <risos> Não, amiga, eu nunca ouvi. Eu falo assim mesmo na cara dura, porque é isso, nunca ouvi. Eu me envergonho, me envergonho, mas nunca ouvi. Alene, tira o fone, por favor. Tira Os o fone? Dois. É.
1: Ai, que que você vai falar? Telefone, por favor. Na confiança, na confiança.
0: Então, gente, eu nunca escutei o um musical cast, tá? Que... <risos> que ela não escute isso, ela vai escutar porque
1: ela que vai, ela vai editar.
2: editar, né? Mas até lá, eu tô safe. Vamos. É sobre isso, beleza. Vocês
1: estão rindo muito. Vocês estão tá rindo muito.
2: O que, que voltar, rolou? O que, que
1: rolou? Nada, Nada, Nada. não. Tá... Nada
2: demais. <risos> Confessions on a dance floor. <risos>
0: o bom é que você Ai, provavelmente você não vai cortar essa fala
1: aleatória sim, sim, sim então, como meu amigo nunca ouviu o meu podcast, nunca se informou o que, que eu faço, eu aproveito isso, entendeu? eu tenho que me utilizar
2: Aí fica com a consciência pesada Essa falta de amizade, entendeu? E aí tá aqui, hoje gravando, porque tá com a consciência pesada que nunca ouviu
1: Muito bem, muito Mas bem Mas vocês, agora...
2: vocês que estão ouvindo e que são totalmente por dentro do assunto Vão perceber que o termo baunilha foi criado no dia do meu nascimento Foi criado pra mim eu sou o maior baunilha do universo Vamos
1: ver, vamos ver vamos Eu ver sou o maior baunilha aí. do
2: universo vocês vão, vocês vão ver, é só isso que eu digo Vamos ver se
0: essa frase se segura até o fim do podcast Se segura É,
1: exatamente Eu
0: acho que vamos. se
2: segura, hein Olha lá, vamos poste aí nos comentários
0: convido. Igual youtuber, né, poste aí nos comentários Se você acha que que caiu ou não
2: <risos> quando você terminar de ouvir, você diz se eu consigo sustentar a frase ou não
1: É, vamos ver se você é tão baunilha assim
2: se você está dizendo
0: que você é tão baunilha o que você entende que é baunilha? Excelente pergunta. Deixa eu só
1: lembrar as pessoas o que a gente está fazendo aqui. Esse daqui é o episódio explicando para um baunilha 2. A gente já teve lá o episódio 5, que foi explicando para um baunilha 1 um, com a minha amiga Thaís. E dessa vez eu convidei mais um almi, mais um amigo baunilha maravilhoso, Glauber, para conversar conosco neste episódio. E em aí? que ele Vai tirar todas as suas dúvidas e contar todos os seus causos de baunilha. E talvez ele saia um pouco mais desbaunilhado daqui. Talvez não. Veremos. O Explicando para o Baunilha é o episódio em que a gente chama uma pessoa baunilha para conversar sobre BDSM com a gente. E talvez desmistificar algumas coisas. Talvez dar algumas risadas. Vamos ver o que vai rolar. A Paty não tá aqui hoje. Não rolou dela gravar hoje com a gente. Mas no próximo episódio ela estará aqui. Não temam. Então dessa vez sou eu e o Hugo para... Educar, informar, apresentar Todo esse universo para o meu amigo Glover. E Por qual foi a favor. pergunta que você acabou de fazer?
0: Me eduquem
1: Qual foi a pergunta, Hugo?
0: É, o que você entende que é baunilha e o que
2: não seria baunilha? Aí você já está querendo me dificultar Era uma, agora são duas Não, eu entendo como baunilha Uma pessoa que Não pratica BDSM Que faz um sexo baunilha Um sexo tradicional Normal, entre aspas O que seria um sexo tradicional, não é mesmo? Mais um. Muito bem. um... É, eu acho que a palavra tradicional é a que tá vindo na minha cabeça. Apesar de que eu, eu acho que não é isso. Mas é. É isso, que não pratica BDSM. É isso, não vou me alongar não, porque. Mas tá certo, okay. de... simples. e certo. <risos> ok,
1: ok, tá bom, tá bom. E aí, voltando, né, uma pessoa que não pratica BDSM. O que você entende por BDSM?
2: Então, tu sabe que eu não sei nem o que, é que significa a sigla, né? Eu tava hoje <risos> pensando, eu não me dei o trabalho nem de jogar no Google pra deixar essa dúvida pra cá. É pra fazer é esse isso. negócio pra cá mesmo. Não joguei nada no Google, que é pra poder tirar dúvida aqui. Mas é pra, é pra, é pra isso
0: que estamos aqui.
2: É pra isso que estamos então. aqui. Eu entendo aquele, né? <risos> eu entendo o é, BDSM como práticas de dominação dentro do sexo que geram prazer pra ambos os lados. Eu digo dominação como dominação de um modo geral, porque mesmo é, é, quando envolve, sei lá, violência ou brinquedos ou acessórios ou humilhação ou não sei o que, existe uma pessoa que tá dominando existe uma pessoa que tá sendo dominada. Então, é, eu entendo o BDSM meio como isso, meio como um pacto um, um né, entre duas pessoas que têm um certo nível de confiança em si que vão se divertir ali dentro do combinado.
1: Muito bom, eu gostei né? Perfeito, perfeito
0: você tem, tem boa é. noção
2: É noção. menina, uma vida, é uma vida de muita pornografia, eu tenho que admitir
1: <risos> não, não, não vou dizer eu que é a melhor não escola
2: muito... não, mas é, não, é péssima, mas é porque eu sou uma pessoa que me informa, então eu sou uma pessoa que é muito curiosa Então às vezes eu vejo um negócio assim menino, o que é isso? Vamos ver aqui Aí eu vou ali no Google Jogo, pesquiso Vejo o que é Olha que interessante Assim é... Gostaria também de dizer Que a cada dia mais Eu tento me libertar Do vício da pornografia Porque pornografia é um vício né? Então eu tento Da melhor maneira que eu posso É sobre isso Entendi, entendi.
1: <risos> Mas você se considera um viciado? Amiga, eu acho que
2: sim eu acho que sim. Eu acho que eu já fui mais. Uhum. Hoje em dia, não tanto. Eu realmente tô tentando. Ia citar de outras maneiras, que não seja através da pornografia, é. por várias questões, enfim. Mas houve um tempo que sim. Entendi. Um tempo mais é. jovem, né? Mas.
1: E nunca aconteceu de você ver coisas diferentes na pornografia e ficar tipo, eu, eu, eu! Quem claro. gosta disso? Sim. N Opa, de repente talvez eu goste disso. É, não, então
2: demais, porque tem muita coisa bizarra aí nesse mundo, né?
1: É, porque na minha jornada aconteceu muito isso, de eu achar alguma coisa que, jamais que eu ia ter tesão naquilo, e como a gente gosta de falar aqui, cuspi pra cima caiu na testa.
2: Entendi. De um tempo então, depois
1: virar e falar, nossa isso daí é muito interessante, eu acho que eu quero fazer isso.
2: Então, antigamente, aquele, quando eu era mais jovem, que eu via algumas coisas mais de dominação, eu ficava meio, ai, como é que as pessoas se excitam assim, não sei o que, mais jovem né, quando uhum. eu era mais jovem, uhum. aí quando a gente vai amadurecendo o pensamento não sei o que, não sei o que, eu já sou mais curioso, já até te falei uhum. isso uma vez que eu tenho mais curiosidade uhum. sobre essa coisa da dominação, sobre ser dominado, sobre dominar, sobre ter as, ambas as experiências mas, é o que eu te disse, nunca aconteceu, nunca 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 aconteceu nada tão assim
1: inclusive, agora que você falou mais jovem eu lembrei que você não se apresentou eu não pedi pra você se apresentar falar tipo, de onde você é, idade de se descrever, os ouvintes terem uma ideia de como você é, o que você faz da vida o que você ficar confortável para falar
2: tá. Ah, eu falo tudo, não tem problema não a gente fala até de tamanhos hoje em dia o menino tá mostrando a piroca pro outro no Big Brother então, é, Um
1: hétero mostrando pro outro hétero. Então,
2: né? assim. então é, eu sou Glauver Souza, tenho 33 anos, sou de Fortaleza, Ceará, é, sou diretor de teatro, sou gay, me entendo como gay já há muito tempo, desde que eu tenho, sei lá, 16 anos, assim, saí do armário quando entrei na faculdade, né? Faculdade de teatro, né? É meio <risos> redundante falar sobre isso. Meio complicado, é, né? É meio redundante mesmo. Mas enfim, <risos> assumi e... No começo foi complicado, mas agora hoje em dia é tudo bem, enfim. Essa, essa novela bem tradicional da vida homossexual brasileira. Sou Como eu disse já antes, sou muito baunilha, mas sou muito curioso. Mas sou curioso de ficar conversando. Eu me acho muito travado, sabe? Agora a gente vai, 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 vai rolar aquele momento confissão. A gente já fez um confession nos anos, mas agora... Eu me acho muito travado na hora do sexo, sabe? Eu acho que eu tenho curiosidade em testar algumas coisas ou... Em ter outras experiências, mas ao mesmo tempo fica. <risos> Será? <risos> sabe? Meio abestadão, assim? meio
1: Tem dificuldade pra libertar, pra tipo, é, só largar é, a vergonha no canto, só deixar e rolar se entregar. Ih,
2: vagabunda. É, não tem, não consigo tirar a vagabunda de dentro de mim assim tão fácil. Acho que a cor do TDAH me faz ser muito racional, e aí eu não consigo. Let it go Deixar ir assim Soltar uhum. e dizer vai
1: Assim Temos mais um TDAH No, no recinto
2: É sobre isso
1: Eu, eu,
0: eu não sei eu, eu, eu posso analisar isso Do ponto de vista do TDAH Mas sim Tenho muito a questão Do racional Que é quando você joga Principalmente Se você junta isso Com teorias De psicologia De boteco vai você começa a ficar ih Se eu gosto de pé é porque eu gosto de um objeto assim, aí você puxa, não, aí
2: você vai pro. É, então, o problema tá aí, é tipo assim: agora, uma outra confissão também sobre mim, que pouquíssimas pessoas sabem e vocês e os ouvintes de vocês vão saber. Por culpa do meu TDAH, às vezes é muito difícil me concentrar na hora do sexo. Me concentrar no sexo, sabe? Às ah. vezes eu tô muito afim, eu tô com muito tesão, eu tô ali, ai, vamos, vamos se pegar, já estamos se pegando, não sei o que, não sei o que. Menino, mas e a novela, hein? Eita, mas e aquele uhum. trabalho que eu preciso entregar no final da semana? Na minha cabeça. Nossa. Aí eu vou lá pro outro lado do mundo... Dou aquela brochada, dou aquela desanimada... Mesmo eu estando muito afim. Tem, ah, tem, tá tem, tem
0: uma solução. Eu acho que, no seu caso, o BDSM ajuda. Porque ele costuma trabalhar com muitos estímulos. Então, você não consegue ir pra novela. Você tem um prendedor do mamilo, um tapa na cara... Um cuspe ali, a algema é. aqui Aí você fica ali preso Ali dentro, literalmente ou não uhum. E aí você não consegue é Uma das coisas que eu gosto Olha, da dor intensa É
2: interessante isso aí
0: é, é justamente isso, porque Puta que pariu, tem um empreendedor esmagando seus mamilos Você não consegue pensar no Eu que sou da programação, no código ah. errado Assim, <risos> às vezes acontece Às vezes acontece
2: mas É, faz um, tem um certo sentido. Bastante sentido, inclusive, a coisa dos estímulos.
1: E é muito uma estratégia durante cena ou sessão mesmo, né? Tipo, você vê que você tá perdendo a pessoa que tá com você. Por exemplo, o dominante vê que tá perdendo ali a pessoa que tá submissa, ela deu uma viajada e o dominante sabe que não é porque ela tá num estado alterado de consciência. Que acontece isso às vezes, se os estímulos são muito intensos você pode entrar num estado alterado de consciência que a gente chama de subspace. Mas, por porque a pessoa só tá você se distraindo. Dizer, calma,
2: calma, volta, calma, volta. Como é que é o que é isso? Um estado alterado É que assim, de por exemplo,
1: eu estou jogando com o Hugo e ele está com muitos estímulos e ele deu uma distraída. Pode acontecer isso. Ele tá. dá uma distraída, eu ir lá pra ele, que esse era o exemplo que eu ia dar primeiro, já volto pra aquele tema. Eu posso ir lá pra ele, dar um tapa na cara dele e falar Hugo, acorda, você tá comigo? Me dá uma cor, você tá comigo? Por exemplo, num estado em que eu tô vendo que ele tá distraindo, que ele tá... Tá. Saindo do foco, se eu percebi que o caso dele estar distraído perdendo foco não é o que a gente chama de subspace que é um estado alterado de consciência que pode acontecer por exemplo, se eu tô, sei lá há muito tempo fazendo tô fazendo uma cena em que eu tô batendo no Hugo uma cena de, de spanking, de impact play jogos de impacto, aí eu tô batendo batendo, batendo, e aí tá aquilo contínuo contínuo, contínuo, vai aumentando essa sensação até que chega num momento em que ele pode dar tipo uma desligada é tipo um estado meio que meditativo tem vários Entendi. estudos que analisam Entendi. isso, Entendi. e que tem muito a ver com sensação de drogas mesmo, porque é porque as inas do corpo alteram muito, né? Porque você tá sentindo sensações muito intensas, então, por exemplo, adrenalina... Você uh, lembra os nomes das outras que sobem, Hugo? Não, não. A gente falou Ocitocina, sim.
0: Um bocadinho sim. aí.
1: Várias inas. E a gente falou direitinho disso no episódio 2, eu acho, né? episódio 2 que a gente aprofundou isso. E aí a pessoa pode chegar nesse ponto que ela simplesmente viaja, entendeu? Ela nem sente mais a dor e tal. Que pra pessoa que tá sentindo pode ser muito gostoso. Mas que a pessoa que tá junto tem que perceber pra não ir longe demais e não dar merda entendeu? E, de, e normalmente é melhor você parar o jogo na hora pra não dar algum ruim assim, porque a pessoa não consegue mais te responder, dependendo Entendi. de quão profundo ela entrou. Entendi. Então eu tava dando um exemplo no caso assim, tipo ah, eu, o Hugo deu uma viajada, tipo, não tá mais concentrado na cena, entendeu? Deu uma volada, um tapas na cara, concentra na hora. É uma
2: ideia, é uma ideia, é uma ideia, é uma né? ideia. gostei É uma coisa de,
1: de viver o momento presente é, tem muito isso em de... cena também. E
2: essa... Essa coisa de, 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 de tapa é bastante interessante, então.
1: Hum, bastante interessante tapa!
2: É, é, não, mas assim: um, dois, três.
0: Mas não, é que é que, claro, pra ser BDSM tem que ser acima de cinco tapas. E tem que chegar a um tom vermelho, é, rosa brumê quatro. Caso contrário, não.
1: Não, Aí não é, é o BDSM. Que eu, É o que eu
2: sempre suspeitei. Não, mas sempre suspeitei. Está,
0: está no livro de regras, é assim. É assim que funciona a divisão é do que É o livro é.
2: absoluto do BDSM. Isso é verdade ou tu tá fazendo algo com a minha cara?
0: Estou zoando com a sua cara.
2: Tudo bem. Suspeitei também.
0: É. É, que, é porque assim, existem várias pessoas que querem ficar ditando todo tipo de regra do que é, do que não é. Ah, sim.
2: Ah, não. Eu, não, eu não, não jogo por esse lado, não, assim. Deixar a galera ser feliz.
0: Exatamente. A gente traz muito que, no fundo, é uma troca de poder. E essa troca pode acontecer de várias formas. A gente entende que existem formas mais comuns. Porém, existem formas
2: menos... Convencionais.
0: Eu não vou dizer convencionais ou do tipo tão divulgadas, né? Porque pode ser que essa forma seja comum, mas como não se tem gravação de todos os sexos e alguém pra ficar analisando isso.
2: Então... <risos> claro. <risos> Entendi.
1: É, porque se você gosta de uns tapinhas Gosta de um apetrecho Gosta de alguém dominar mais Enquanto o outro se submete mais Se você se identifica com o BDSM Isso é BDSM, acabou, entendeu? Não tem uma Sim, polícia claro. do BDSM pra falar Só esses tapas, então não é BDSM É baunilha demais
2: É <risos> Precisa mais
1: Precisa mais, você tá muito fraco. Não existe isso. Inclusive, jogos sensoriais, assim, que não vai machucar absolutamente nada. Tipo, botar uma venda, usar um gelo, fazer uma massagem. Ai, o negócio fazer... de
2: cócegas, que eu acho...
1: Cócegas.
2: Eu acho cócegas um negócio engraçadíssimo. É sensacional,
1: é, é sensacional. É terrível. É terrível. Eu imagino, é sensacional. eu
2: imagino, eu imagino. É a
1: pior das torturas, pior das torturas. Não Tem impacta. muito masoquista, assim, que aguenta tudo tudo, aguenta ficar pois com é, a bunda é aí sangrando
2: tá... é e aí, aí que tá o meu ponto. eu tenho um, um limiar pra dor muito baixo, Ah, mas eu muita, tenho muita gente um li...
1: tem também
0: hum... mas aí que tá, não é preciso um limiar pra dor, digo uhum. você vai deixar a vida do top mais fácil, que ele vai ter que carregar menos coisa e bater menos essa é que ah, a é a vantagem
2: tô pensando aqui em como explicar da melhor maneira sem ser completamente <risos> baixo <risos>
1: Não, mas... Aqui tá tudo liberado, pode eu falar. Sei, eu
2: sei, é muita exposição, meu Deus. <risos> é, quando eu falo de dor, quando eu digo que eu hum. não tenho limiar forte pra dor, às vezes eu não consigo... eu não, eu não, eu, eu não... <risos> Ai meu Deus Quando eu falo de, Quando eu falo que eu não tenho limiar pra dor Eu não sou um viado que sai nem por aí Dando meu cu o tempo inteiro, porque dói Eu queria ser aquele tipo de viado Que dá o cu como quem troca de roupa Que já nasceu assim, frouxo Não sou essa pessoa, eu sinto muita dor Então assim Meu limiar de dor é muito, muito problemático
1: é, mas dá o cu dói de, comer, de início de começar um negócio de eu treino, de, de ir trabalhando aos poucos, fazer o treinamento não. Amiga, você começa com o um dedo até que. Mas você <risos> já fez o trabalho contínuo? <risos> você já fez trabalho contínuo de tipo todo dia Amiga, sozinho, sentar um pouco? Não, contínuo,
2: nem de passar creme na minha cara. A de <risos> alargar meu cu. <risos>
1: É, aí fica mais difícil, é, toda vez que você tentar botar é um difícil. pau de uma vez, <risos> é, é aí que tá, você vai tentar botar um pau direto, obviamente que vai doer pra caralho, você não vai aguentar. É, não, eu sei, eu sei onde eu tô errando, eu só não consigo resolver.
0: <risos> Aqui temos a, a Lene dando a escola de como, usar, como dar o cu, mas o aluno relutante.
2: <risos> Ai, acho interessantíssimo aqueles, aquelas... Eu adoro ler conto erótico. Desde uhum. muito novo, gosto, gosto muito de ler conto erótico. E aí tem uns, uns, assim, de dominação, de coisa de do pessoal que passa o dia inteiro com o um plugue anal, uhum, sabe, uhum. que o, o dom me coloca, a pessoa vai-se embora viver sua vida, uhum. e vive a vida, e ali, no outro dia, à noite, fala tira. interessantíssimo. A disposição é um negócio interessantíssimo.
1: E é um negócio muito simples, né? Por exemplo, é. uma ordem... De, é. Que um dominante dá pra um submisso De usar o plug durante o dia Por exemplo, você vai pro trabalho, hoje você vai usar o dia inteiro De um dia pro outro é meio perigoso viu? Eu é, não sei que a pessoa sim. esteja muito treinada Mas assim, tipo, se a pessoa não, já tá vai, acostumada Durante inteiro. um dia de trabalho Rola e, e é aquilo, é um negócio muito simples Mas que toda vez que a pessoa se mexer Que ela sentar, que ela levantar é. Ela vai lembrar do plano do tá né? dela. Uhum. Que tá ali, é Aí o ah, que ali, acontece? A, a bravo, pessoa né? fica com tesão Absolutamente o dia inteiro Nossa. E reforça A dinâmica de dominação e submissão Porque Sim. Quem tá usando só pode então, tirar a parte dominante e deixar
0: Ou pode ser, pode vir como Não precisa necessariamente vir de um lugar Verticalizado, pode vir como um desafio uhum. Duvido você ficar Também. o dia inteiro Com o clube no cu
1: A pessoa que é competitiva Né ela vai querer cumprir o desafio, entendeu?
2: É, né? <risos> é, ok, ok, entendo.
1: Você falou antes que você aguenta, tipo, dois, três tapas, não aguenta mais. É, é eu acho que o eu gosto que eu mais vejo... de dar uns
2: tapas do que de receber ah, uns tapas.
1: Ah, gostoso, gostoso também.
2: Entende? Eu gosto de dar uns tapas.
1: Mas uma coisa que eu vejo que é muito comum pra quem dá o tapa só na hora do sexo e, tipo, nunca foi ler a mais sobre spanking sobre, né, spanking erótico e tal, e BDSM e tudo mais, é que as pessoas têm a tendência de já bater com toda a força que elas têm. Aí é óbvio que a pessoa não vai aguentar dois tapas. Tem tapa. que ser de pouquinho. Tem que ser aos poucos, tem que ir esquentadinho. Quanto Exatamente. mais quente tiver a pele, mais a pessoa aguenta.
2: Quanto melhor o alto relevo que fica quanto maior o alto relevo que fica, melhor. <risos>
1: Nossa, relevo a, a -o tem que ser um tapão, né? Pra deixar um alto relevo Não, Mas é acho. depois
2: de um tempo.
1: É, depois de aquecer, dar um tapão, aí rola. Mas tem, mas assim... Olha aí, Dá para curtir com todas as intensidades.
2: Olha aí, eu tenho essa experiência de um de bom De deixar -relevo. Marca de mão?
1: Olha só. Mas você aqueceu bem? Que
2: ogro! <risos> Aqueci bem. Foi bem interessante.
1: Você é baunilha porra nenhuma, Gabriel. Sou,
2: mas é porque o Bai
1: pediu, né? Ah. Aí a gente...
2: Aí foi quando eu foi quando eu percebi que eu achava interessante. Isso. É porque depois que ele disse pela terceira vez, bate mais forte, eu entendi o que ele queria, né? Justo. Sabe aquele 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 clichê, aquela coisa da pessoa que nunca nunca fez e quando vai fazer, vai bater uma vez e faz um Aí uhum. ele diz mais forte é você. Aí eu não ele quero falou mais machucar. forte de novo. Não, não quero machucar o cacete. Eu, <risos> se a pessoa tá pedindo mais sorte, eu vou bater mais forte. Mas é, é porque você não sabe, né? Assim, a primeira vez você ah. não sabe o, o que é que dá pra Sim. fazer ali, né? E aí, da, da terceira vez que ele disse mais forte, eu entendi que ele realmente queria levar um tapa. Aí eu deixei minha mão na bunda dele. Foi ótimo. Não me arrependo. Mas você deu aftercare? Bem gostosinho. Ó! Oh. Oh. Dei até banho. <risos> até banho. Ele, ele soube responder Mas eu não sei Eu não sabia o que era FTQ não Eu entendi pela frase aqui da Alane.
1: Da ah, da pauta do Da final pauta, do episódio. é, isso uhum. Mas... Mas esperto Esperto,
0: esperto Rapariga, né?
2: Essas coisas a gente pega no ar <risos> Sabe um negócio que eu acho interessantíssimo? Uh. Mas eu acho interessantíssimo ver eu acho uhum. que eu não ia curtir, não, que ia me dá uma agonia, eu ia, não, não, eu ia querer levantar, pegar minha bolsinha e ir embora. É porque tem um nome, e agora eu esqueci o nome, que é a coisa dos nós, de amarrar, fazer, dar vários nós e não sei ah, o quê.
1: Ah, sim, aqueles nós, boni nós bonitos isso, que ficam todo um desenho bonita, assim. Isso,
2: isso. Como é que é o nome daquilo? Chama Shibari. Shibari, exatamente. Acho interessante isso. Acho uma arte.
0: Mas é uma é
2: arte... Acho forma. que eu, por exemplo, não te, eu que não tenho habilidade manual pra fazer nenhum um, um negócio com um nada, nem um círculo redondo, não conseguiria fazer esses nós bonitinhos, não. Mas acho interessante ver.
0: Mas notei que você tava enrolando um cigarro aí. Você consegue enrolar bem? Fica bonitinho?
2: Olha, depois de muito treinar e de depender a minha sanidade mental disso, sim.
0: O Shibari só talvez não dependa da sua sanidade mental Mas pois é. Depois de Entendi. muito treinar A gente
2: consegue É o mesmo problema da coisa de dar o cu É a coisa de ficar praticando Aí eu esqueço Eu não consigo A minha consistência é muito fraca
0: Olha, pelo visto a Lene vai te mandar um kit Cu No seu aniversário Ela vai cobrar oh, Glauber, Hoje é o dia de, vamos lá 10 minutinhos é, ela com vai esse ficar aqui. Me
2: lembrando. 10 minutos pra esse aqui, ó.
0: coloca lá
2: depois volta aqui e me diz né? e me diz, aí vai colocando,
0: Sim. colocando aí de repente você tá aí passando
2: o dia... Olha, meu sonho, hein meu sonho não vou mentir, dá até pedir de volta ah, é pra não ter trabalho
0: Hã? dá até pedir de volta dá o cu dá
2: até pedir de volta <risos> que é pra não ter trabalho é uma expressão que eu acho ótima não, vou até pedir de volta. <risos> vai dar tanto, vai dar tanto, vai dar tanto que vai ter que pedir de volta no final. É isso.
1: Meu Deus do céu.
2: Um pouco cearense.
1: Como que você imagina que seja o Shibari? Como assim? O que que te atrai? Como que você imagina que seja?
2: Ah, não. O que me atrai é que eu acho interessante. O corpo nu com aqueles nós amarradinho Sim. todo simétricozinho, bonitinho. Eu acho interessante. Mas eu não sei, a gente amarra e fica parado olhando. Como é... <risos> Depois de passar duas horas amarrando a pessoa, a gente vai passar um café e deixa ela ali amarrada. Porque deve demorar, né? Você amarra ali a pessoa, você vai fazer um café, você vai jogar um LOL. Você dá um <risos> intervalo ali, porque você não vai tentar de amarrar a pessoa e transar, porque você não tem nem energia.
1: <risos> ah, a gente precisou falar sobre essa parte do sexo. Nem sempre as coisas que a gente faz no BDCM, a gente... Bota sexo no meio ah, não, ou termina sim. com sexo.
2: Sim,
1: sim, sim. sim. Mas Faz é um, uma coisa que as pessoas sentem... Sempre... E, e o shibari é uma coisa que é bem específica pra isso, assim. Tipo, geralmente, né? Não dá pra generalizar. Porque é óbvio que vai ter gente que vai usar o shibari pra mobilizar e fazer outras coisas. Mas geralmente o shibari já é o começo, o meio e o fim. Toda a sessão, o processo é amarrar e desamarrar.
2: É porque também, minha filha, é tanto tempo que... <risos>
1: Porque Nossa. existe uma condução, existe... Tem muita coisa que você pode fazer durante esse processo de amarração, né? Mas o Hugo é, entende imagina. mais disso que eu. eu. Eu sou mais teórica do shibari do que na prática.
0: É, então, o negócio do shibari eu achei muito engraçado porque você veio com justamente a minha ideia de, de vários anos atrás, que eu gostava do bondage, da ideia de ser preso. E aí quando eu colocava lá nos meus tempos de... Woman Tied Up lá no Yahoo Imagem eu vi aquelas cordas e falei não, isso aqui não dá pra ter tesão no negócio desse, é 3 horas são 150 metros de corda no negócio desse ah, Maria, vai amarrar um, um navio né? a âncora e aí você percebe que é justamente isso que é todo um próximo primeiro, acho que como quase tudo que é, é humano vem o desejo, vontade e, o, e a expectativa e aí no Shibari você vai construindo essa expectativa na negociação, na conversa, no que vai ser, como vai sentir, o que pode, o que não pode. E aí chega lá, você tem a questão do cheiro, da sensação. E, e o grande barato, pode parecer estranho à primeira vista, é justamente a troca, eu odeio o termo, mas não vejo outro, de energia entre as. entre as pessoas ali envolvidas. <risos>
2: troca de energia
0: pra <risos> quem não me conhece, eu sou totalmente cético nessas coisas mas eu não sei outra forma de comentar é que essa troca de envolvimento você tem, é, pelo menos há vários relatos de alinhamento de respiração, batimentos cardíacos entendi e aí você se une a pessoa e vocês começam a se comunicar com o corpo de forma bem visceral, usando a corda e aí todo o trabalho de, de condução é feito. E no fundo é porque a gente vê muita foto. Então imagina você recebendo gif de sexo e tentar imaginar o que é de fato uma transa de verdade. Eu Sim. acho que pro shibari seria algo parecido com isso. É extremamente difícil você retratar o que é de verdade essa troca, essa interação com a pessoa. Principalmente quando você já tem uma interação... Maior, de conhecer e hum, tudo mais. Tem uma intimidade. Uma intimidade ali, e tem a questão da técnica, da, da curácia, dos desafios, do você aguenta, como é que tá aí, de um tapinha ali, se a pessoa gosta, ou, ou simplesmente de se focar ali. E igual pro TDAH. É algo que dificilmente eu consigo sair. Porque é muito é muito estímulo só ali dentro. Lógico. Uhum. Às vezes existe uma situação que você... Tipo, tá, vou respirar e tentar pensar em nuvem. Porque... para aguentar mais tempo aqui. Mas, normalmente, não. Você, você cai ali dentro. Você sente toda a corda. E aí, de repente, você tá sentindo a corda. e você vê uma mão passando ali. Aí você fica... Ué, tem uma mão aqui... Ah, não. Isso aqui é corda. Ah, então... Você tem. Entra Sim. todo do, no, dentro daquela, daquele jogo.
1: <risos> Toda uma experiência.
0: Toda né? uma experiência. Então eu acho que é mais ou menos essa a comparação, assim. Que é como você vê assim, um, um GIF de sexo e tentando imaginar o que seria uma transa.
1: Inclusive, ver, assistir boas performances de Shibali é um negócio assim. Hipnotizante. Um negócio muito louco. Até vou hum, ver se, se, se tem alguma Alguma legal pra gente deixar Na descrição do episódio, de repente né Tem algumas no Youtube, algumas no Instagram, né, Hugo? Sim,
0: sim, é, mas também tem a questão do Ao vivo, que infelizmente
1: É, ah é ao vivo, a gente é do teatro Hugo, a gente entende a diferença Do negócio <risos> filmado, do negócio é ao vivo Infelizmente oh, Saudade oh. de ver um teatro ao vivo
2: Saudades, nossa
1: e aí, nesse, nesse caso, e tem muito de performance também, né? O que a gente faz no BDSM. Tem isso. Inclusive, mesmo que você decida que você é 100% baunilha, e você nunca vai fazer algo, nada, nesse sentido.
2: Ah, não, nunca diga nunca. Nunca diga desta água não bebereis.
1: Porque vai -se que bebereis, né?
2: Porque vai que bebereis.
1: Mas acho que a gente já chegou na conclusão que você não é tão baunilha assim. Eu né, sou, as amigo. Eu posso, que você ser, posso ser
2: tipo um baunilha curioso, mas baunilha eu sou. Ah, entendi. Deus, Deus eu sou bem convicto. Mesmo
1: assim. <risos> Mesmo assim, eventualmente, vá em eventos que vão ter performances, que vão ter cenas performáticas, porque, dependendo ali da conexão da intimidade que as pessoas têm, é um negócio louco de assistir, assim, sabe? Uhum.
2: É uma boa. Muito legal. Não tive a oportunidade ainda de Nenhum evento assim Mas um dia Tem hum, isso Tenho bastante curiosidades vamos, Aquelas feiras do sexo, aquelas coisas assim, sabe? Antigamente a gente via na TV <risos> A sim. Many People cobrindo. cobrindo então. hum.
1: Um tempo atrás teve uma feira Volta e meia tem, né? Tinha os eventos nesse sentido Antigamente, é né? Quando a
2: gente podia aglomerar.
1: É, eu acho que, eu acho que na era pré-pandemia, talvez tivesse. É. <risos> eu ouvi dizer que outras pessoas
0: têm cheiro. Eu achei isso estranho. eu já não sei outras mais o Outras pessoas é
1: existem. <risos> <risos> o Hugo tá muito isolado, Ai. amigo. O Hugo muito tá bem. muito isolado, é. Foi coitado. Foi muito boa
2: essa. Foi muito boa essa. <risos> Parabéns.
0: Voltando aqui às performances, uma das formas que eu explicava o BDSM era um teatro onde os dois são espectadores e a dor é um dos elementos cênicos. Não necessário, mas pode ser. Essa era a é forma.
2: Uma, é uma explicação bem bonita mesmo. Até impressiona. Ah, meu caro, a gente paga de curto, bota o <risos> um monóculo aqui.
0: É sobre então... isso. <risos> então conhece Boal, conhece o conceito de espectador. Conhece Boal? Porra. O que eu gosto Isso de fazer bem. na cama? Vem cá, ser é meu espectador. Vem. <risos>
2: Gostei da, 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 da explicação. Ela é realmente bem é, romântica, eu diria.
0: <risos> mas, mas no fundo é, é a verdade. Não, Mas gente... é
2: isso mesmo. Você falou... É, por isso que é tão interessante o modo como isso, você explicou. Porque é realmente isso. É exatamente isso que você disse. Você tá ali brincando
0: numa, numa atuação. Os dois sabem ali que são atores espectadores ao mesmo tempo. E dentre as outras coisas que você normalmente não vê no teatro, você tem a, a dor sendo
2: aplicada uhum. ou
0: recebida, entre outras <risos>
2: coisas. É isso.
1: E com o que mais que você tem curiosidade, Glauber?
2: Amiga, tô pensando aqui. É que, eu, <risos> o que eu tinha, as coisas que eu tinha anotado já, já, já comentei. É, mas... Ah, eu não sei.
1: E nada que a gente não falou sei. deixou você intrigado, querendo saber mais, querendo perguntar alguma coisa?
2: Não, porque acho que as coisas que a gente falou a gente discutiu bem, vocês me explicaram bem. E é, é meio que isso que eu falei, eu acho muito interessante, mas eu fico meio... Eu permaneço com essa reação. Será? <risos> Sabe? Eu acho interessante, mas também não é como se eu fosse a pessoa que mais tá transando no mundo, né? Que eu estivesse cheio de sexos acontecendo todos os dias, então...
1: Ninguém, né? Ninguém, né? Nesse sou, ninguém momento solteiro, ninguém. né? ninguém.
0: É. então Mas eu acho que mesmo os casados não estão mais se aguentando né? Ai, eu não estaria <risos> Acho que a melhor coisa é estar solteiro mesmo <risos> Porque pelo menos que olha Mas sei lá, por exemplo De dor, então você já comentou que já aplicou tapas Tem alguma outra coisa que você tenha vontade Um prendedorzinho Um choquezinho
2: Uma velinha Não Vela? Ai, vela Já pingaram vela em mim Olha só Mas eu não gostei não Eita, muito
0: quente. <risos> a vela tava muito quente, não? Como é que tava isso? Eu acho que tava.
2: Eu acho que tava, não foi legal, não.
0: É porque tem uma vela específica pra pingar. Não pode é, ser a vela eu, de
2: supermercado. Eu imaginei. Não, eu nem lembro. Eu te confesso que eu nem lembro. Isso faz muito tempo. Isso faz muito tempo. Eu era um, uhum. eu era um, 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 um jovem mancebo. <risos> Mas não foi interessante, não. Achei estranho. Essa coisa da doce, sabe? Que eu sou meio cagão, então eu fico meio assim. Hum.
0: Não, porque a vela tem o do nível mais leve, que são as velas de massagem massagem. Que ela. Ah, aí eu não. Que ela costuma. Não acho que
2: naquela época isso nem existia.
0: Que ela se derrete com tipo, a temperatura do corpo, aí você só dá uma
2: esquentadinha ali. Aham. Uh -huh. e, e vai. Em 1934 já tinha isso? Talvez, talvez. <risos> não tinha. Que era essa muito época muito que eu tchim. comecei a transar. E, então, e não alargou o cu até hoje. Pra você ver como é difícil.
0: <risos> eu, eu tô achando... Não, faz o seguinte, deixa a Lene cuidar do seu cu, que igual o meu, ela não tá usando também. Já tem o quê? Umas três semanas que eu não fio nada lá.
1: Ai, eu, novamente o Hugo fazendo drama, porque... Três semanas? Não faz três semanas que não eu não faz. uso teu cu, não. Faz Outro uma... dia você tava usando coisa, pelo <risos> amor de Deus, Hugo... Para de, de fazer cena, fazer Nossa drama para os nossos ouvintes. Tô usando o cu sim. Não, não. Volta, Glauber, volta. volta. Escondendo tudo de volta. <risos> Por que você fez isso? É, é só
0: um draminha. É só um draminha. É só um draminha só. Eu vi o um gancho pro drama. Eu sei que a Arena vai cortar metade disso. <risos>
1: Então, o cu do Hugo é meu Eu sou dona do cu dele E aí quando eu quero usar Eu uso, quando eu não quero usar Antigamente ele achava ótimo Agora ele reclama Entendeu? Você tá com vergonha, Glauber? Você tá vermelho? Demais Qual parte que te deixa vermelho? Ai, nenhuma
2: É só a primeira reação é porque tem uhum. criança da quarta série dentro de mim, né, amiga? <risos>
1: Minha primeira reação é sempre porrada, porrada, porra.
2: Aí depois passa. Pronto, já
1: passou. Mas é isso, é um ó. Fizemos, fizemos treinamento. O Gudo já tá aí pensando quando que, que vai ter coisas maiores <risos> e mais intensas, né, Hugo?
0: Estamos aguardando. Sabe. É,
1: porque eu quero guardar pra eu usar, mas até ele conseguir viajar... Então é. eu tô aí no tô aí dividida Se eu
0: mando presente
1: pra ele Maria. Ou se eu espero É o
0: nome disso, Glauber Hã? Ela tá, tá mantendo
2: banho Maria oh. é, Ela tá te cozinhando, eu acho, viu?
1: Hugo, deixa eu fazer uma pergunta pra você Quem é que manda nessa porra? A senhora Quem que toma decisões nessa relação? A senhora Então o que, que você fala? Sim, senhora Muito bem Assim que faz, viu, Glauber?
2: That's it
1: Apenas End
2: of discussion.
1: <risos> Acabou! Encerrou! Quando eu quiser usar, eu uso! De quem que é esse cu? É seu. É então pronto. Eu que decido, né,
2: é meu amor? Sobre isso. <risos>
1: Vai
0: dizer que não dá
2: um tesãozinho? Talvez se fosse um boy. Entende? É que, ó, tenho 33 A última vez em que eu estive com uma mulher, eu tinha 15? Eita. mais da metade da minha vida. Oh. Foi-se o tempo. É nunca isso. mais
1: flexibilizou
2: não, eu não tenho paciência nem pra um sexo só mulher, avalii pra dois <risos> 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 ou mais eu mal tenho paciência pro meu mesmo avalii envolvendo muita gente é por isso que eu admiro a galera que é poligâmica sabe,
1: poliamorista que fala, é,
2: é isso, desculpa tem razão, é, é isso a galera do amor livre eu admiro uhum. muito, porque é uma galera que sabe administrar a vida eu não sei administrar nem a minha vida. Como é que eu vou administrar a minha vida mais duas, três pessoas? Não é consigo. É, dá trabalho,
1: dá trabalho. Pode é ser bem trabalho. bacana manter várias relações, mas assim, não. se uma relação já envolve muito tempo, muita disposição, muito investimento, muito diálogo, calcule várias ao mesmo tempo.
2: É, não. I can't. Se,
1: Você se considera monogâmico?
2: Sim. Bem tradicionalzinho. Por falta de
1: disposição ou porque você... Se apaixonando por uma pessoa só e só quer uma pessoa só e acabou.
2: Eu acho que as duas coisas. Me falta disposição e eu geralmente. Uma pessoa só já. Uma pessoa só já é trabalho demais.
1: Isso é verdade. Aí você bota mais uma, é trabalho em dobro. Sim. Mas pode ser alegria em dobro Aí, também quando tá tudo ornando. Mas nada na vida
2: é tão é. alegre assim. <risos> A vida não foi feita pra ser alegre assim. Isso aí é lá em Hollywood, no cinema. A vida real, real mesmo, não é alegre assim. Então, não... quanto mais rápido a gente aprende isso, melhor a gente vive. <risos> Choque de realidade.
0: Tem um dó dos ouvintes de 18 anos que estão escutando isso e falam: Não, ele não sabe.
2: Quando vocês fizerem 33, a gente conversa. <risos>
1: E a galera mais velha que tá ouvindo, né? Tipo, sabe de nada, coitado. É exatamente desse.
2: isso. A galera de 50 uhum. tá pensando, deixa ele fazer 50 pra ele ver. É sobre isso.
1: É sobre isso. É,
0: mas tem uma coisa que é muito bacana no, no BDSM, que ele pode ajudar em outras relações, que é que a gente discute de tudo sobre tudo, antes das coisas acontecerem. Uhum. O que, uhum. que você uhum. acha de, desse aspecto
2: aí? Você, como é Eu que, acho que funciona? Existe... Existe um diálogo maior, né? Uhum. Isso é uma. É realmente uma questão. Porque muito relacionamento acabam acaba por falta de diálogo, né? Eu geralmente sou uma pessoa que falo exatamente o que eu tô sentindo, do jeito que eu tô sentindo e na hora que eu tô sentindo.
1: Sagitariano, né, amores? É. Boca aberta.
2: Eu não tenho. Eu brinco com essa coisa aí porque eu não tenho paciência, que eu não tenho tempo, porque eu não tenho paciência, eu não tenho tempo pra estar tá guardando nada. A vida é muito curta, eu posso guardar aqui minha raiva com você, descer ali a escada, rolar e morrer. Então eu prefiro dizer pra você que eu tô com raiva de você e resolver logo, porque se eu morrer. Eu não vou levar a pauta vida Já foi, sabe? Então uhum. eu, eu gosto muito de resolver as coisas E aprendi uhum. também muito isso com o meu último relacionamento a Resolver muito Então eu sou uma pessoa muito prática Acho e que pode você... é um problema também
1: Pode ser, dependendo da pessoa com quem você é, se relaciona Sabe por pode quê? Ser
2: é claro, pode ser sim pode. porque é, não é que eu não seja uma pessoa romântica, carinhosa e cuidadosa eu sou, mas eu não sou a pessoa que vai ficar te lambendo 24 horas por dia e, e sabe, ficar de mimimi, mim, mim, mim. eu gosto dessas coisas, mas ali um pouquinho foi e passou, vamos, vamos aqui, a gente tem que fazer é... tem que trabalhar agiliza,
1: tem... mas você sempre foi assim mesmo quando se trata de questões sexuais, tipo sei lá, o sexo tá ruim você senta e conversa abertamente ou aí talvez fosse mais difícil, porque tem isso, né? Eu As espero pelo
2: gostam. menos terminar o sexo. Sim. É, é, um bom, é uma boa dica. É, acho A,
1: que
0: é bom. Anotem anote aí. Esperem pelo é. menos terminar pra discutir depois. É,
2: é, porque. Sabe, aquele, né? É, porque ali na hora pode não. Sabe, mas aí depois que termina, depois, do, depois de uma gozada, tudo se resolve. Outra dica, anotem aí. Depois uhum. de uma boa gozada, tudo se resolve. Porque tá tudo mais relaxado. Você ainda tá com, com a raiva, talvez, que você tava, mas a conversa vai fluir tão melhor.
0: Esse é o segredo por trás da, do sexo pós-briga?
2: Não, o pior que não. Porque o sexo pós-briga já é uma coisa de reconciliação. Tem o sexo brigado.
1: Hum.
0: É? Como que, que é o resol... sexo brigado? Não, não. O que é... Você briga e resol... se resolve no sexo. Eu acho que eu, das três vezes que eu transei, nenhuma delas estava nesse status, né? Isso...
2: <risos> das três vezes que eu transei, <risos> é ótimo.
0: Isso claramente há, há 50 anos atrás, né?
2: Sim, sim. Mas é mais ou menos por ali. Na época que que Elizabeth estava assumindo o trono... <risos>
0: o mundo era preto e branco
2: isso, eu lembro eu lembro menino tinha uma tv de tubo eu lembro ah, que,
0: que, que roupa que você tava usando no debutante da, da, da menina
2: elizabeth menino, eu tava com um blazer azul marinho de chifon hum, ele tudo. tinha ele tinha um, um viludo num detalhe aqui fazendo um um, um, um drapeado, uma coisa um viludo interessante, só deu
1: interessante. eu <risos> voltando pro tema por exemplo, se a pessoa <risos> não faz e, o que eu tava falando de falar sobre o sexo, não era exatamente da briga era tipo, a, você tá com um parceiro que não faz do jeito que você gosta e a pessoa acha que tá abalando <risos> e, e... Que, tipo, nossa, o melhor sexo da vida. E você tá tipo, meu Deus, foi horrível. Como é que eu vou conversar sobre isso? Essa pessoa precisa Aí aprender a fazer melhor.
2: Depende. Como é que é essa relação? Quem é essa pessoa? Não, Por uma quê? pessoa que você
1: já tem uma intimidade, que você já tem um relacionamento. Não é alguém ah, que você transou tá. uma vez só, transou uma vez isso, só. Tá. Só se a pessoa ah, quiser eu muito eu saber. Né? Intimidade,
2: se eu tenho alguma intimidade, eu falo, olha, tá legal ou não? Vamos conversar aqui, vem cá. Sabe essa piroca? Não é assim que usa. Vamos fazer assim? Não, tô brincando, mas dá pra chegar e conversar, eu acho. Eu acho super tranquilo. E tipo assim, quando eu já tenho uma certa intimidade, eu, eu falo o que eu curto o que eu não curto. É, é a Ai, coisa é do eu falar. Sabe? Sim. Tipo assim, eu falo. Tem coisa que eu não gosto. Tipo assim, tem coisa que eu tenho muita cócegas. E tem coisa que a pessoa acha que tá abalando. E eu tô ali me segurando para não ter uma crise de riso. Ai, já aconteceu. Já aconteceu mais de uma vez. Eu, tenho, eu sinto muitas, muita, muita, assim, é surreal. Cócegas nas coxas, na parte interna das coxas. É o único canto do meu corpo inteiro. Eu não sinto cócegas nos pés, na, 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 na axila. Aqui, aqui, nas costelas eu até sinto. Mas na coxa, na parte interna da coxa, eu passo mal, eu passo mal. Eu já, já, eu já dei joelhada, sem querer, na pessoa, porque <risos> a pessoa foi com a barba, foi com tudo, e eu só me contorci de uma vez e dei uma joelhada nele. Então, aí eu falo, é, eu tenho muita cócega. Aí não, aí não, eu tenho muita cócega. Na hora. Mas tirando isso, que eu acho que é porque aí, aí cócega corta meu tesão total. É, tirando isso. Eu acho que eu espero terminar e bato um papo e digo, olha, tal coisa não... Eu acho que na teoria essa coisa aí era até legal. Quando tu pensou assim, hum, vou fazer tal coisa com Glauve hoje. Na teoria era até legal, mas na hora da prática não rolou não. Dá pra conversar, dá pra
1: conversar. É porque você, pelo visto, você é prático direto, acabou resolver. Porque a gente vê muita gente que defende essa questão de tipo, vamos ter um diálogo aberto, vamos conversar sobre tudo, vamos não sei o quê. Mas na hora que chega... O que é feito ah, tem na gente cama que não que sabe chega ouvir, também aí, tem.
2: É, tipo é, assim.
1: E não consegue, assim, fica constrangido, ou Sim. não sabe como abordar. E aí, muitas vezes, tem gente que vai passar o resto da vida fazendo sexo insatisfatório porque não quis falar a respeito, né?
2: É isso, é. Mas é porque também tem muita gente que não sabe ouvir, que não sabe receber, que pensa que eu tô falando isso, eu tô. Ah, a pessoa não sabe transar, ah, não sabe meter, não sabe o que. Não, não tem nada a ver. É só porque. Para é compatibilidade, né? Sim. Para o meu prazer, não tá dando certo. Então a gente precisa conversar para encontrar um modo de que as duas bonitas sintam prazer. E não só Sim. a senhora que tá aí metendo loucamente.
1: Muito Enfim, bem.
2: essas coisas. Mas é isso, vai mudar a intimidade. E do que é que eu quero Porque se nunca mais quiser olhar pra cara daquela pessoa naquela trança Foi ótimo
1: A gente se fala
2: Ai, foi ótimo Não vejo a hora da gente repetir eu Te livro depois Literalmente Mas é isso, é o que eu falei assim Eu tenho, eu tenho essas curiosidades sobre as coisas que a gente conversou Eu acho legal uhum. e tal, mas eu não sei Talvez eu não, talvez eu não tenha encontrado um parceiro uhum. Sabe?
1: Pra talvez. explorar isso junto Talvez Aí galera de Fortaleza
2: Espera a pandemia passar e me liga <risos> Assim, duas vacinas, hein? Pelo menos duas Aí você me liga A gente pode até usar essa palavra de segurança Tomou hum. a segunda dose? Tá ótima essa frase <risos> Aprendi muitas coisas Bom. Interessantes Estou muito feliz
1: Conta pra gente o que você aprendeu hoje
2: Não, não faz isso comigo não não? não, não faz isso comigo não não tô... vai
1: ter resumão do Enem? eu quero resumão do não, Enem vai. não,
2: mas não faz isso comigo não peraí que eu tava fumando um negócio aqui, peraí
1: <risos>
2: há horas aqui falando alguma de coisa será que, que, que eu faço um resumo? como assim? peraí deixa minha alma voltar concentra. pro corpo concentra
1: <risos> e aí Glauber, o que, que você achou desse nosso papo hoje? você aprendeu muitas coisas só confirmou que já sabia tem mais alguma curiosidade aí Pra gente solucionar Que ficou pra trás no caminho?
2: <risos> Olha, eu achei, eu achei realmente interessante Porque uhum. eu sou uma bicha muito curiosa Então uhum. vocês falavam Algumas coisas que me, me aguçam A curiosidade De, de pensar mais sobre o um assunto Mas é aquele negócio que eu falei Eu fico meio, será, não sei o que Que eu acho que tá ligado a isso De não ter encontrado um parceiro Porque é uma relação uhum. de confiança E eu não sou Sim. uma pessoa que confia em pessoas facilmente então eu acho que tá muito ligado a isso. Mas hum. são coisas interessantes. Essa coisa aí de alargar o cu é um negócio muito interessante. Um negócio que eu... É um negócio que me interessa. Que eu tenho interesse. Pode te trazer prazer? Talvez. Talvez te traga prazer. Talvez. Talvez não. Quem pode me dizer que sim ou que não? Só vai hum. testando, né? Só e, testando. É, e aí é uma coisa que eu realmente tenho bastante interesse, bastante curiosidade é na coisa da dominação e da submissão, foi o que eu falei lá no começo, uhum. né? Eu acho isso interessante. De mandar uhum. e de obedecer, isso eu acho bem interessante. Mas também nunca fiz. Uhum. Que é isso? Falta uma pessoa que role essa e
1: Em quantos papéis que você mais se vê assim?
2: Eu tenho curiosidade nos dois.
1: Ah, Igualmente
2: legal. nos dois. Uhum. Eu acho que é porque essa coisa é meio de, 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 de experiência mesmo, sabe? Tem uhum. algumas coisas que eu nunca fiz, não sei o que, que eu tenho experiência de, de fazer. Você não pode dizer assim, marcar um xizinho, fiz assim, suruba, xizinho, sauna, xizinho, essas coisas. Uhum. Uhum. Curiosidade, já que você comentou que veio do
0: teatro, você nunca fez um sexo interpretando papel, não? Não,
2: não.
1: Uhum. Nunca? Contou não. uma historinha? Não. Lendo não. Hamlet
2: assim? Hum. Não, eu acho que eu ia rir.
1: Nossa. Eu acho que eu ia rir. Quais personagens clássicos você acha que seriam ótimos para uma cena de interpretação de papéis de sexo?
0: Deixa eu, deixa eu fazer um, 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 uma mistura, tá. já, já que estamos com dois membros do Musical Cast aqui. Então, em qual musical, quais personagens você se vê transando como eles? Ou...
1: Personagem musical que eu transaria? Nossa, sabe quem eu destruiria? <risos> Ai, que delícia. Oh, o Mark Durant. Hum. Deve ser um subzinho gostoso de dar uma suíte. aquele lá, aquele lá já era, já era o bottom da Maureen. Ah, eu, eu vou
2: ficar no rent e eu vou querer o Roger. Roger. Pode ser. Pra te
1: dominar ou pra você dominar
2: Ai, ele? Ai, pra eu sentar na cara dele. <risos>
1: <risos> Nossa, o Mark Durant, quero.
2: Aquela coisa meio roqueira E hein, é um artista, sabe? Dele. Tipo,
1: tem um, um bottom artista e tal. Nossa.
2: Dá um tapa na, cara dele.
1: Dá tapa na cara dele? Dá um stapa na cara
2: pra ele acordar.
1: É. Com o Roger. E com o Roger, o que, que você quer fazer, fazer com, o com o Roger? É
2: isso, uh -huh. mas era disso que eu tava falando. Assim, dá um tapa na cara dele, dá, sabe? Assim, essa coisa, meu roqueirinho, meu rebeldezinho, dá vontade de dar umas mãozadas.
1: Que delícia. <risos>
2: Mas sim, Nossa, sim. Tu, qual foi o que tu perguntou da literatura, Alane?
1: É, não, assim, ao, personagens clássicos que você imagina que sejam ótimos personagens pra colocar numa cena de interpretação de papéis, seja com BDSM, seja com... com sexo, Só sexo mesmo, sem envolver BDSM. Tipo, que casal clássico do teatro clássico? Outros casal? Outros também pode ser.
2: Casal eu não sei, mas eu acho que Medeia hum. seria um excelente nome.
1: Nossa, sim Sim, imagina
2: Acho que ideia seria um excelente dome é, Acho que Romeu é bem sub Acho que Julieta rola Uma, rola uma, uma dominação ali maior Julieta ah, eu sinto uma sei. vibe
1: Switcher da Julieta é, Switcher é? bissexual Talvez se, se eles explorassem mais coisas Quem sabe eles fizessem um trisal com, com Alguma menina
2: Talvez.
1: Achei a vibe deles
2: Talvez. Agora sim, sei lá Vamos pensar. Acho que Iracema também era meio domina, não, não?
1: Iracema.
2: Capitu? Do Machado de Assis.
1: Iracema é José de Alencar. José de
2: Alencar, né? que Machado, de... Machado de Assis é Capitu. Uhum. Sim.
1: Cara, faz muito tempo que eu li Iracema.
2: Eu, eu acho não ela lembro meio... muito da
1: personalidade dela. Eu acho
2: ela meio dona da situação ali, talvez.
1: Capitu, é Capitu,
2: Capitu, Capitu também. Eu acho que Capitu. é a
1: Dome misteriosa. Capitu é a Dome é, é que vai virar sua cabeça sem fazer, sem levantar um dedo. Você já tá destruído de joelhos por ela, porque ela te dominou sem fazer porra nenhuma. Machado. O Machado ela.
2: criou uma mulher muito. muito
1: sensuela,
2: hipnotizadora, sim. assim, muito hipnotizadora. misteriosa, muito.
1: Sim.
2: Cheia de nuances.
1: Sedutora misteriosa, né?
0: É. O, o, o Machado ele criou a Prodome antes dela existir. Qual foi o romance que durou não <risos> um sei quantos meses e quantos de réis?
1: Memórias Póstumas? Sim. Acho que foi, né? Nosso Memórias amor.
2: Memórias póstumas de Cubas Eu não sei, não sei gente. De... Aí vocês estão querendo exigir muito uma pessoa <risos> chapada.
1: Não, e, 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 de, e de filme. É Memórias Póstumas?
2: É, Uma resposta, Marcela,
1: nome
0: durante 15 meses e 11 contos de réis. A primeira prodome <risos> da literatura brasileira.
1: <risos> Ou não. É. <risos> Puxando a sardinha, né? <risos> eu, tô pensando se tem mais algum personagem de musicais que eu pegaria. Acho que é isso, lembra eu lembro de mais algum personagem? Acho que é isso,
2: não. É.
1: Eu acho não. que eu vou ficar com o Mark mesmo.
2: Eu vou permanecer com o Roger pra ficar no mesmo musical que o teu, mas <risos> eu acho que... É, é, é o Roger Ele Se acende a minha vela, eu tô, Eu vou dizer pra ele que um dia que eu vou acender a vela dele
1: Eu adoro que esse O nosso podcast, o podcast de musical é de nicho E esse podcast aqui é mais de nicho ainda Então tipo tá Se tá 200 pessoas coisas... ouvirem esse episódio Duas vão entender essa piada Essa piada, é
2: Sobre isso, é porque tem uma música Que ele canta, que é Light My Candle Joga no Spotify, pronto, é isso <risos> é que eu fiquei curioso pra assistir o...
1: tem uma filmagem boa, tem uma filmagem boa a do,
2: a do DVD, do último dia, pelo amor de Deus não assiste o sim. live não, nome não, de Jesus não. live
1: não, sim vamos então para as nossas chicotadas quando a gente indica algum conteúdo pra vocês conhecerem, já que a gente tá aqui falando de rant querendo os dois protagonistas, cada um quer um protagonista pra si. Eu vou indicar pra vocês assistirem Rant, mas pelo amor de Deus, a versão filmada de palco de 2008. Isso. Assistam, é incrível. E vejam se o Mark não seria, ó, um subzinho perfeito. Delícia.
2: Arrasou. <risos> Fujam da versão live, pelo amor de Deus.
1: Fujam da versão live, sim. E é um musical que a gente adora. Assistam, assistam.
2: é. <risos> Minha indicação. Ah, eu vou indicar uma série legal, bacana, com uma tramazinha de ficção científica, futurista. Não tem nada a ver com o tema do, do, do podcast. Mas é o que temos pra hoje que é expresso da manhã, no Netflix.
1: Sobre o que, que fala?
2: É baseado num livro, né? Tem um filme que é com aquele diretor do, do, do Parasita, se eu não me engano. E aí eles fizeram a série... Olha, posso estar dando informações erradas? Posso. Mas tem a série no Netflix, a série é muito boa. É uma série futurista. O planeta Terra congelou e os poucos humanos que sobraram e sobreviveram estão dando voltas ao redor do mundo numa locomotiva de mil vagões... Onde existe uma subdivisão de classes... Primeira, segunda, terceira classe... Está começando... Eles já estão lá há muito tempo... Rodando o mundo dentro dessa locomotiva... E começa meio que uma revolução... Para tornar as coisas mais iguais... E menos sofridas... Porque enquanto tem gente comendo caviar... Tem gente comendo gosma... Então... Coisas assim... então É uma série bem interessante... Tem a segunda temporada... E é muito boa... E para quem gosta de musical... Tem o Lafayette, ele é o protagonista. O. Fugiu o nome dele. Eu tô ótimo pra indicação hoje.
1: De, David... David Diggs. Diggs. David, David Diggs. Diggs. Diggs.
2: Uhum. Isso. David Diggs.
1: Lafayette do musical Hamilton. Do musical Hamilton. É, acho que é um isso. dos muscais mais mainstream que tem aí. Eu acho que. Aí mais gente deve conhecer, de repente. Não sei. Se vocês não conhecem, não conhecem Hamilton, conheçam. Tem no Disney Plus.
0: É,
2: Glauver, uma dúvida aí. Precisa do filme pra assistir a série? Não, 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 não. O filme conta uma história completa, baseada no livro. E a série, ela desenvolve mais essa história. Então você pode ver só a série. Eles não são interligados. Entendi,
1: entendi. Perfeito,
2: perfeito. E é muito boa de ver, assim. Passa muito, muito rápido, assim, os episódios. Sim. É muito gostoso.
1: E eu indiquei o e eu nem falei sobre o que, que é, né? É verdade.
2: Mas aí deixa eu só confirmar agora, que eu joguei aqui no Google pra não dar informação errada. O diretor do filme... Do Expresso da Manhã, é o Bom John Ro mesmo, que é o autor do par... que é o diretor do Parasita e tal. Então só. Razão, pra... Não dizer que eu dei errado.
1: Rent é um musical sobre um monte de jovem adulto, desempregado. Me ajuda, Clover, É um monte de. Ah, de Rent. É... Explica o Rent.
2: Pronto. O Rent se passa nos anos 80 e ele trabalha um pouco a... aquele clima que existia do início e do começo da AIDS. Então eles eram artistas, eram boêmios uhum. a maioria desempregados Mas artistas e acreditavam que a arte Era a revolução E queriam fazer a revolução através da arte Mas todos estavam enfrentando A morte de pessoas próximas e queridas Para Aids E a gente vê isso bem próximo no, Na história porque uma persona Duas personagens estão é, sofrendo com isso Na verdade três Na verdade várias Na
1: verdade mais várias, é, né?
2: são várias uhum. Mas das personagens principais uhum tem, enfim, assistam é, mas é, a gente vê isso bem de perto e como eles se relacionavam é, nessa coisa mais livre dos anos 80, nessa coisa mais fim é, dos anos é, 80
1: começo dos anos 90, né? É, por ali.
2: é isso e aí é um musical meio rock que tem, que tem umas músicas bem interessantes e que tem uma montagem de palco muito interessante então é uma boa indicação.
1: Obrigada por explicar, Randy, que eu estava sem palavras para explicar. Meu cérebro não estava não configurado para musicais. E a sua indicação? Hoje
0: eu vou uma indicação diferente aí para aqueles jovens adultos que pularam a fase de ler os clássicos ou não gostaram da experiência de ler os clássicos durante a escola. Eu Durante o início da pandemia, eu estava jogando e sempre gosto de jogar ou mexendo no computador escutando algo. E eu peguei e fiz uma série de audiobooks do Machado. E olha, hum. é interessante você escutar e ver como é algo atual, assim. Então, hum. você consegue vários audiobooks interessantes. E a, a literatura clássica tem o seu porquê de ser clássica. Não precisa ser difícil pra ser bom. Tem coisa que é boa e é fácil de se entender. Memórias, o clássico... Qual que
1: é seu Machado preferido?
0: Puta vida... Eu esqueci o, o título agora. O do hospício é...
1: O Alienista? O Alienista. Mas é um conto, o Alienista, não é? Ou é um livro? Ah. Não, um conto?
0: Não, não é um livro, não é não?
1: É um livro, Alienista? É grandinho,
0: eu lembro que foi mais de hora de áudio.
1: Qual que é o seu machado preferido, Glauber?
2: Hum, tô pensando. Diz o teu aí, enquanto eu penso no meu. Ah, o
1: meu, é, o meu é Dom Casmurro mesmo. Já li várias vezes e tô... Agora me deu vontade de ler de novo, inclusive. Eu acho, eu acho muito legal isso. Estudar e ver as teorias que foram fazendo, enfim, não, não é assunto para esse podcast que a gente ia se alongar demais. Mas é. Eu acho muito massa o fato de que os jornais da época estavam assim, tipo, é, traidora, traidora, e precisou vir uma Sim, mulher, né? sei lá, 20, 30, 40 anos depois, americana, para vir e falar: Ei, peraí! Talvez não seja exatamente assim. Ele está. Ele está contando a história da primeira pessoa, né? Eu achei uhum. isso fascinante Que teve que vir a pesquisadora dos Estados Unidos Muitos anos depois Pra fazer cair a ficha de que o Machado era tão genial E, e ele tava pensando nisso o tempo inteiro Mas os críticos da época Passaram reto
2: Olha, eu gosto muito da narrativa Do Memórias Póstumas de Brás Cubas Eu acho uhum. genial A narração, a, a escrita Do Memórias Póstumas de Brás Cubas Mas Dom Casimurro Por tudo isso aí que você falou É o meu preferido também não tem como não ser, concordo Eu ia defender o menor resposta, mas é isso É isso no caso, morro.
1: Foda, foda Cara, é muito à frente do seu tempo, né? É isso <risos> Adoro Você falou o seu, Hugo? Falei Falou, alienista. Eu que oh, abri alienista, o é alienista Foi
0: eu que abri o tema, poxa
1: ah, sim. <risos> Alguma palavra final, Glauber? Quer deixar algum recado aí os nossos ouvintes
2: Aquele, né? Eu vou repetir o que eu falei antes Quando passar a pandemia e tiver duas vacinas, me liga
1: É isso É isso E
0: na sua listinha de, de próxima fazer Ou próxima compra no sex shop Tem alguma coisa que a gente ia ajudar a acrescentar?
2: Olha, faz tanto tempo que eu não, não Vou a um sex shop Que eu não compro nada em um sex shop Que eu nem, nem sei Mas eu tô mas acendeu uma luz aqui na cabeça Pra eu pensar sobre E aí a gente vai ver
1: Sim, sim eu te mando o um link de um sex shop online barateza. Pra tá. você fazer Ai, a sua Deus. compra com frete grátis e descontos.
2: Mas olha, <risos> achei recebidos
1: recebidos. <risos> com isso o nosso episódio vai chegando ao fim. Conta o que você achou pra gente lá no post do episódio no nosso Instagram. A gente quer também agradecer muito ao Glauber que gravou com a gente, que esteve disponível aqui pra esse episódio. Espero que vocês tenham gostado desse papo. E se você tiver qualquer comentário a fazer, seja feedback positivo, negativo, puxão de orelha, pergunta, sugestão de temas, ou mesmo pra anunciar um produto local ou serviço, manda uma mensagem pra gente. O Instagram do podcast é chicotadaspodcast o nosso Twitter é arroba chicotadaspodcast cast e você também pode enviar um e-mail para chicotadaspodcast@gmail.com ou mandar uma mensagem anônima para o nosso Curious Cat que também é Chicotadas Podcast. Lembra sempre de assinar o podcast no seu agregador de podcast favorito. Se você quiser mandar um áudio pra gente, tem link pro Anchor que dá pra mandar um áudio. Manda que a gente vai adorar e pode ler a sua mensagem, não revelaremos seu nome sem a sua permissão, é claro, em um dos nossos próximos episódios. E para entrar em contato pessoalmente com cada um de nós, é só nos seguir nos nossos arrobas no Instagram. O meu é arroba rainha pontuada, o do Hugo é arroba bondage, e o seu Glauver é?
2: Arroba Glauver Souza Adorei, muito obrigado pelo convite foi ótimo.
1: Ai, obrigada você E,
0: e esse foi o Chocotadas de hoje. Obrigado a você que nos ouviu até aqui. Esperamos que tenham gostado Lembrando que nós somos apenas amigos, não especialistas que amam esse universo e que querem tornar o conteúdo sobre DSM sexualidade alternativa e não monogamia mais acessível para mais brasileiros Não temos nenhuma intenção de de sermos donos da verdade queremos criar sempre um ambiente saudável para a troca de experiências e debate com vocês que nos escutam. Nossos episódios serão sempre lançados a cada duas semanas, sempre às segundas-feiras e esperamos te ver aqui de volta no próximo. E com o fim da nossa sessão, chegou a hora do nosso aftercare. Qual vai ser o aftercare de vocês hoje?
2: ai agora eu vou tomar um banho, vou acender um incenso nossa. Eu vou jogar uma partidinha de LOL.
1: Bem, Aftercare.
0: Achei, achei que ia ser Big Brother como, como a Lane. Ah,
2: não, não, não tô acompanhando, não.
1: Eu tô acompanhando porque eu gosto de sofrer. O meu aftercare vai ser, vou comer alguma coisinha aqui e vou assistir Big Brother. O que você ia falar, Glauber?
2: Não, eu ia dizer que eu tô bem nem aí. Não tô eu muito tento, não.
1: mas eu não, não consigo, não consigo. <risos> e o seu aftercare, Hugo? Eu vou mimito, porque já tá na hora,
0: né? Idoso já, sabe Ai, como é que é.
1: Gente, dorme com as galinhas. <risos>
0: meu
1: Deus do céu. Então tá bom, né? Acho que é, é isso. isso. A gente encerra por aqui. Até a próxima e bom aftercare pra vocês. Tchau, Beijo. Tchau,